0: 什么叫“叫中国就是中国”？中国特色怎么理解？我们都应该知道，从改革开放以来，嗯、呃，邓小平理论有一个很重要的说法，叫“摸着石头过河”。当我们提出要发展农业现代化的时候，那在发达国家已经形成的农业现代化模式，无外乎就是三大类，啊，就是莱茵模式，不是先是英格鲁萨克逊模式，然后莱茵模式和东亚模式，这三种类型的发达国家已经实现了现代化的农业。那对我们来说呢，各有各的发展过程，各有各的不同之处。我们今天上午讲到的是英格鲁萨克逊模式。作为一种殖民化的大农场，它在世界上在农业领域中占据最重要的地位，但它却不是我们要实现农业现代化可参照的目标。那我们讲到了最后的那个，就是临结束之前的观点呢，是这种大规模的农业啊，实际上有着严重的父爱不幸。这个父外不幸呢？我们说，其实一百年前就已经有学者明确指出过啊。我刚才介绍了那本书叫《四千年的农夫》，那那本书比较的就是英格鲁萨克逊模式和东亚模式。那东亚模式，这个一百年前这本书，他们认为呢是可以以有限的资源维持大规模人口的生存。并且实现人与自然环境之间的和谐，达成可持续的结果。就他说，东亚的这种农业啊，那几乎没有什么废弃物，所有的有机质都还田，对于人，对于自然，它的作用都是呃正面的。所以从发展的角度来看啊，这个当今世界对于。人所造成的激进发展主义的破坏，特别是对资源环境的破坏，已经有了广泛的共识，所以这就是今天我们要讨论第二种模式的莱茵模式的这个一个重要原因。呃，莱茵模式的农业过去没有引起过重视，只是在欧洲的共同农业政策提出之后，其实也就是跟着。欧洲进入工业化的这个中后期，特别是战后，欧洲再工业化，形成了用工业完成对农业的改造。在这之后，形成了所谓对“莱茵模式”的提法。那“莱茵模式”呢，基本上局限于向外大量殖民的原宗主国，就是殖民地的宗主国。以他们为主，啊，那一方面呢是他们的人口外流，形成了殖民地的大农场农业，但另一方面呢，本国人口仍然持续增加，资源相对有限，就是人口与资源之间的关系有所改善，但不可能根本解决，因为它不能把自己消灭掉，人口还是在不断增加，在有限资源条件下。只能形成小型农场，所以莱茵模式所对应的农业规模，我们把它叫做中小型农业，或者叫做中小农场农业。随着60年代到70年代，欧洲战后工业全面恢复，开始出现战后的工业的生产过剩。那在这种情况下呢，就出现了工业生产过剩。产业外移，我以前的这个呃课程里边讲过，这个世界之所以不再爆发第三次世界大战，原因不是因为人们好了，而是因为两次大战爆发的根本原因是资本主义在产业资本阶段，因产业资本是以国家为单位竞争的，所以当产业资本过剩的时候，就会出现。相对比较强的国家，用本国的产业资本所产生的那个工业品、武器，去摧毁他国的工业体系，以实现本国产业资本对他国的市场的占有。所以，两次大战都是资本主义在工业化阶段的战争，其根源是工业是在国家的领土范围内的，我们把这叫做产业资本的在国化。叫做 industrial capital， statism， 它是都是国家化、国家主义的。所、嗯、以如果我们看这个这个两次战争，基本都是产业资本为，就是产业资本之间的竞争，并且是以国家为单位竞争所形成的后果。所以大家都知道这个啊，所以军事是政治的。这个什么什么最极端手段，是吧？而政治什么呢？政治是经济的后果，那总能找到经济原因，对吧？而在一切军事冲突和政治斗争的背后都有经济原因。所以两次战争对人类造成巨大的代价，那背后的经济原因是产业资本在国化。那为什么产业资本在国化呢？是因为殖民化，它都有联系。因为殖民化是从海外殖民地掠夺原材料，它不会在海外殖民地建立工业。那工业在哪儿呢？工业能够产生增加值，那这个增加值只能留在本国国内。所以当年马克思、恩格斯在分析英国工人阶级的时候，不是跟你讲过吗？恩格斯说说，因为英国工人阶级可以分享英国作为日不落帝国在世界上所占有的利益，所以英国工人阶级贵族化，了，所以英国的工人不搞阶级斗争。而英国能够向工人做分配，道理是一样的。美国为什么不？就对外，它是那么相对来讲比较空前一致，就是因为美国是世界今天的金融帝国，可以在全球获取收益。所以当比如说新冠疫情爆发的时候，美国可以直接向每一个家庭开支票，是吧？特朗普还亲自签名的那个支票嘛，每家可以发几千美元，让你们度过。所谓的新冠疫情这场灾难，所以因为它本国就是资本在国化，大家也都知道，到金融资本阶段，金融资本是全球获益，但是对于美国来说，它也仍然有本国的金融资本，在在以以本国为主来形成利益分配。所以从这些情况来看呢，那欧盟就属于在二战之后。再度发生生产过剩的这个阶段，它是产业资本外移的。之所以不再发生战争，是因为那些资本与劳动之间直接对抗的那种劳动密集产业率先从欧洲移出，进了哪儿？拉丁美洲。拉丁美洲是欧盟国家的殖民地，那大部分欧洲国家的拉丁美洲都有殖民地比如在欧盟属于。弹丸之国的小小的葡萄牙，它的殖民地大家都知道，有庞大的900万平方公里的巴西，也就是它在海外拥有比本国领土大得多的面积大得多的殖民地。好了，那他们的产业外移就导致欧洲曾经一度发生过工人大量失业。街头政治，啊，跟警察互相之间斗殴，甚至打砸等等这些事情。所以六七十年代的时候，我们现在以为只是中国发生化的革命，我们把它叫做动乱。其实，在世界上都在发生革命，但是中国恐怕也就是另外一种另类一点的街头政治。在世界上到处都是，以，怎么说呢？左翼群众运动为主力的，主要力量是左翼群众运动发生这种革命，大家也都知道，法国有过红五月，意大利有个红色旅，日本有赤军，世界上很多国家都有这种城市游击队，就是因为产业外移、大量失业所造成的结果。那再派生另外一个结果是什么呢？就是。有相当多的市民开始离开工业社会，下乡去经营农业。于是，我莱茵模式就从这个时候开始成型，就是莱茵模式就变成了在经济危机，特别是生产过剩出现了各种各样的社会运动的情况下，相当一部分市民，特别是中下层次的市民。回归农业，市民下乡，于是乎呢，欧盟国家的农业，因为中小农场，本来在国际上纯粹做农业的生产经营，去参与国际市场竞争是没有胜算的，小农场没法跟大农场竞争，那因此小农场就转型为市民农业、绿色农业，于是说这种这种转变的过程中，就形成了。绿色主义在欧洲成为一个新的发展类型，欧洲就转型为绿色主义。那绿色主义在中下层的社会中又有相当的号召力，那于是就转化成今天大家都知道的绿党政治啊，比、就、如、是、德国这次啊，默克尔下台，基民盟很可能没有更能动员民众的候选人。于是很可能下一步德国政治变成绿党政治占主导。那大多数啊欧洲的传统政党都得考虑如何和绿党政治相结合才能有选票，因为它在中下层社会有相当的动员能力。那就客观上造成了欧洲的绿色主义成为一个经济社会生态文化政治等等各个方面的一个趋势。这莱茵模式就不再仅仅只是在农业上，而逐渐演化成了一种相对比较多元的社会发展趋势。所以你们看看，在欧洲现在的，我不知道有多少人去过哈。那欧洲呢，其实吃东西很贵，啊，对，尤其是西欧，对中国这样的就是化学化比较严重的，食品安全质量得不到保证的，我们如果想向欧洲出口，难上加难。呃，他都不用使用一般的所以关税这种贸易壁垒。呃，欧洲的消费者会自觉地拒绝我们这种生产方式的产品，因为对他们来说，这认这是不安全的，这是肮脏的。那大家也在欧洲随处可见街头上的那些自由市场，是本地的鲜活农产品、啊呃、吃在当地。才能吃在当季，才有鲜活的、高质量的、优秀的农产品。所以它变成一种社会运动，就变成一种文化的壁垒，就是我们拒绝这些污染的生产方式。那进一步呢，就演化成了，比如说像动植物养殖，如果你不是用，比如养猪，你要讲猪道嘛，对吧？你要给猪以一定的生存空间了，啊，你要让它有比较。适合它生长的环境，你要养牛也好，你养鸡也好，你都不能像我们学来的那种大规模的工厂化的啊，你把鸡放在狭小的笼子里边，你把猪放在不能转身的地方，你让它一天到晚就是除了吃就是睡。他们认为这是反，就是对动物的不道德，所以呢，它的文化壁垒呢，就是自大家自觉的拒绝这种生产方式所形成的食品。这就是蓝鹰模式逐渐就演化成了一种非常呃社会化的绿色主义的，带有各种各样的文化内涵的这样一种农业方式。那当然，它也有效地保护了啊欧洲农业不受全球化条件下的农业自由市场经济的影响。尽管欧洲跟美国是政治联盟但是那些。大型农场的完全机械化、化学化生产出的农产品，在欧洲市场上没有销路，所以欧洲才能让它的莱茵模式保护之下的欧洲中小农场，在本地化的这个这么一种循环之中，仍然有它的地位。那进一步呢，莱茵模式在进入21世纪的这个新的发展阶段上。逐渐转型为和城市消费者运动、和这个有机食品运动、和生活运动等等各种各样的社会运动进一步融合，那派生出很多新的东西，比如说大家都知道的慢食，呃，叫 Slow Food， 啊，它已经在世界上发展了一百多个国家，变成 Slow Food International， 它是一个国际运动。比如有机 ，IFOAM， 它也是在世界上。变成了一个一百多个国家广泛参与的有机农业运动，这些呢都被叫做可持续的啊，这个包容性的这种发展方式，就不再是就和这个 English Sachs 模式有了明显的区别，这就是所谓莱茵模式。当然，莱茵模式还有其他的方方面面的相关的因素，比如莱茵社会主义就是所谓福利社会主义或者叫福利资本主义。或者叫做社会资本主义啊，或者叫做福利主义等等。因此，在莱茵这个这个系统，就是欧洲平原的这个这个系统上，逐渐形成的是一种比较社会化的、比较有文化内涵的啊这种呃可持续发展的这为目标的绿色主义为政治动员的这样的一套体系。那他最最近的，就最最这最近这几年，我们去交流所形成的什么呢？就是，呃，更多的强调历史的文化的价值。呃，我们在国内强调六产农业，我说第六产呢是历史文化传承。那在欧盟国家的莱茵模式之下呢，历史传承已经渐渐成为一个呃产业，就它有一定的呃创造收入的能力。呃，比方说我们现在在讲乡村旅游，我们在搞民宿经济，但是你如果到欧盟国家，在莱茵模式的这个体制之下，你会看到有相当多的乡村民宿是三星级、四星级的，它并不是像我们在中国的这些酒店搞得很豪华啊，这个金色的柱子啊，什么什么什么什么的，这这这嗯，整个玻璃贴面，它不是这样的。他的很、很、很古朴的，嗯、呃，甚至会告诉你说，我这一个门的把手都是五百年的历史，然后他会所有的这些古镇呢就不容许人任何人做所以基本建设的修造，那古村呢会保留最古老的茅草棚做它的标记，它会刻意的。向所有的人展示，我是一个有历史的，我是一个有文化的村，不像我们现在大拆大建，把很多啊农村中的老建筑都拆了。他是他是他是属于历史保护的这样的心态来传承这一切啊。所以他的我我在在瑞士在德国住过这种四星级的民宿，是木头的窗户，这个推开窗户呢。没有任何这种装饰，下面就是牛在吃草，就是那种完全自然的风格。他说：“我是因为有对资源文化、对环境文化、对于生态文化、对于历史文化的保护，所以我是四星
1: ，没有任
0: 何豪华设施。”那如果在欧洲的这些古镇里边，类似像这种就是体现莱茵模式的深厚内涵的这些项目，比比皆是。将来大家有兴趣可以啊，这个或者有条件，你们可以去可以去体验。总之，蓝鹰模式现在成了一种就是中小农场多元化发展的绿色主义的发展方式。